0: 从周六的晚上来到上海书城，参加由江苏人民出版社举办的对谈活动。我们为是要读海外汉学、海外视角与中国经验？我是今天晚上的主持人林子人。呃，我们非常荣幸地邀请到了两位知名的历史学家来参加今天青年的对谈，他们分别是澳门大学历史系讲席教授、美国约翰霍普金斯大学的历史学博士王迪。以及华东师范大,大学特聘教授、紫江学者、历史学系博士生导师徐继明，让我们掌声欢迎两位老师的到来。嗯，今晚这场活动的缘起呢，其实是为了纪念江苏人民出版社的《海外中国研究丛书》出版三十五周年。在座的各位读者可能或多或少都读过或者了解过这套丛书中的一些作品。我先来简单的介绍一下这一系列的丛书，嗯，海外中国研究丛书是由著名的学者刘东主编，由江苏人民出版社出版。丛书以到中国之外发现中国为立意，系统性的理解了海外汉学的研究成果，啊、嗯，借域外之眼，帮助我们更加全面的认识中国的历史和文化。自1988年至今，已经出版了。图书有两百二十五种，是中国学术出版领域影响力非常大的一个书系。它囊括的作者有海外中国研究领域非常多啊、呃、响当当的名字，包括费正清、孔飞利、周锡瑞、嗯、魏飞德、拉铁摩尔、柯文、肖邦奇、伊佩霞、包弼德、内藤湖南、吉贺秀三、沟口雄三、冰下武志等等。啊， uh, 那我今天对谈的第一个问题，我想抛一个问题给两位老师是，是就两位老师是从什么时候开始注意到呃海海外中国研究丛书的？然后在这个书系当中，你们印象最深刻的作品有哪些
1: ？来，王老师先来，还来呢？徐老师这本书现在这套书已经今年三十五年。啊，三十五年，我现在记忆当中啊，几乎已经没有印象。还有另外哪套丛书能够出版了有三十五年？中国啊，自从改革开放以后啊，有很多套丛书，比如说最早这个，我印象当中印象很深刻的《走向未来》丛书，是吧？《文化中国与世界》丛书，这些都是,是。在上个世纪八十年代呃，影响了整个中国文化学术进程的丛书，但是他们早就没有了。但是近来这样一套啊，海外中国学丛书，三十五年，三十五年，这是一个在我看来几乎，我现在印象当中真想不起来还有第二套。这首先我要祝贺的啊！首先就说，一个是主编啊，这个刘东教授啊，三十五年如一日编了这个套书。第二个，江苏人民出版社啊，也有建，换了多少个领导、编辑，竟然把这套书称了三十五年，而且越来越好，越来越好。某种意义上，这是一个奇迹。这是一个奇迹，只是江苏人民呢太低调了，没有把这个奇迹啊大张旗鼓的来,来来来来来来来这个推广啊宣传，但是我还是要说，我是伴随着从上个世纪这个七八十年代啊改革开放以后，这么一路相伴走过来的这样一个、呃、过来人吧，我首先要表示我由衷的祝贺和。敬佩，出了两两百多种是吧？是啊，那是也是一个惊人的数字啊。所以你说我最早哪一本？呃，最早好像是本《中国现代化》那本书。呃，给我印象最深的大概是最早出的，我我可以提到史华慈的《研究严复的那本书》，《寻求富强》这本书是名著。也是我印象当中最早出版的一批书的之一。我到现在记得这本书，如果说你说哪几本印象最深，我想是我首先要提到这个，因为首先史华兹 （Benjamin s w a r t z 哈佛大学啊研究中国的权威学者，除了费正清就是他了、啊、那么史华兹我当然不用多多讲，因为。很多行内人、行外人都很熟悉。那么《寻求富强》这本书也是他的非常重要的名著啊，那个研究严复。呃，我一直觉得我自己做思想史研究，呃，我说如果说我一定是有一个研究的加法的话，我大概大言不惭地说，某种意义上我是受到了。张浩教授的启发，或者说，我觉得张浩教授，我曾经写过篇文章说，说我的三个老师，啊，一个老师是华东师范大历史系的陈旭麓先生，啊，那是指导我论文的；第二个老师是指导我灵魂的，就是王元化先生；第三个就是张浩教授，张浩老师，他是给我具体的史实研究的启发的，但他的老师就是史华兹。我把死瓦兹称之为叫以以问题为中心的释样式研究，因为释样式研究也有多种不同的方法流派，那么我觉得我是很愿意接上这个传统，以问题为中心。那么什么以问题为中心？那么请看《寻求不想这本书吧，因为这本书后来出版以后是受到一些批评的。说他并没有描述一个客观的、全面的史华呃严复啊，但是这恰恰是史华时的一个独特的研究方法。他把严复的复杂思想中的某一个面抽象出来，突出出来，达到一个片面的深刻，从而呢以他的一个问题为导向。这个问题导向是什么？这个问题就是说，为什么严复要寻求富强？学西方当中要寻求富强。此话兹说，严复比一般的思想思想西方思想家更敏锐的注意到，在十九世纪欧洲的思想当中，寻求富强是他的核心的动力。连西方思想家都没意识到的，严复作为一个东方人，他注意到，所以他以这样一个问题为中心写了这本书。这本书是非常典范的，啊，非常典范的。嗯、呃，我不说，至少影响了我，啊，也影响了另外一些做思想史的学者。那么这本书竟然是有我们这套丛书。最早出版，啊，最早出版。的。那么另外还有几本，呃，我这样现现在我我不要做麦霸，让那个王老师先讲，我再接着再讲另外两本，好吧？<笑>因为说实话，听一个人在那里啰嗦是一个非常痛苦的事啊，两个人对话就比较好。哎、呃，王老师，你也先讲第一本，<笑>第一本，然后我们再讲其他几本精彩的，好不好？哎，你你到哪个？
2: 好、啊，嗯，徐老师刚才的那些回忆，其实像严复的这个不像这些，我是我都买了的，最最早啊，是江苏社出的这一套，呃，他不像现在,在这么大的规模啊，基本上是翻译出版啊，立刻那个时候呃八十年代就是开始关注这些西方。爱学，嗯、呃，因为那个时候，呃，大量的像社会学的书啊受到关注。其实这个徐老师刚才提到的《走向未来》丛书，我最近全部都有的。啊，《走向未来》呢，它要比这一套书要出来的早啊。但是呢，这这套书的，就是说坚持了三十五年啊，陆陆续续现在两百多本，成了一个规模。在我九一年到美国以后，其实我每次回国的话，这套书的购买是我的一个主要的，在我的购书单上。我记得每次这个北京在凤都松，在万盛啊，先是如果看到了这个、呃、这个海外汉学的这些翻译。其实别人都以为哦，你在海外去读书了，那么你读英文原著不是更容易吗？更好吗？说实话，你还是得承认自己的母语啊、呃，翻译过来读起来还快得多。尽管好些书我也读过英文本，但是如果我看到了有翻译本的话，我还是立即把它收集起来。实际上，江苏社的这一套啊、呃，就是我从目前我现在呃，我没统计过啊。呃但是前期出的书我基
3: 本上啊、呃、都有
2: ，但是这个如果说是哪本书啊、呃、对我印象最深啊、呃，我觉得这个比较早的就是那本，因为我是研究日常生活啊、呃，就是谢和耐写的那本，嗯，蒙古入侵前的日常生活。那本书呢，呃，篇幅不大啊、呃，但是呢。对我的研究其实非常有帮助。我在呃做我的建头文化的博士论文的时候，其实我就在呃在西方汉学里边，哪些研究过中国的日常生活，其实非常少，可以说是那本啊谢和耐的那一本，可能是几乎是唯一的啊。他的本书其实写的蛮早的，我印象中间应该是写写于七十年代吧。但是，一直到了九十年代，我做博士论文的时候，几乎没有另外的研究日常生活的这些专注的出版。所以那本书后来我在拿到博士学位以后，呃，在美国教书，其实那本书啊、呃，英文本我也经常用来啊、呃，这个教中国通史的时候啊、呃，作为阅读的、呃、阅读的这个书之一。所以这我就觉得这个像这些书的介绍进入到中国啊，我觉得这个研究生还有青年老师、青年学者，其实从这些啊这一套书中间学到了很多东西。其实过去啊，我们我记得我在东北大的时候，我们的老师就说啊，你研究中国史啊，西方无论如何都研究不过我们中国人的啊。其实当时我也是缺席，因为中文。我们待会就要驳斥这个谬论。<笑>呃，中文很难，古文更难，而且西方人来理解中国，我们总认为他们是隔着一层啊，隔靴搔痒啊，等等等等这些。其实后来随着这套丛书的引进，我们才发现。哇，西方是这样研究的，我们这些课题我们从来没考虑过，而且甚至用的资料我们也没有这样挖掘过，才发现打开了一个窗户啊！其实，在第二呢，我到了西方以后，我开始逐渐的啊，接触更多的西方汉学的研究，我才发现，其实我们过去的理解认为西方人。啊，理解中国永远没有中国的学者理解中国这样深刻，我觉得是一个误解。我在这想，其实有的时候我们是在身在庐山中啊，不一定有些问题我们能够意识到。而西方的汉学，他作为一个他者，有的时候他来看中国的问题，甚至比我们没有想到的问题，我们没有想到的课题。还有就是，我们过去在档案、图书资料的使用的不方便，特别是我指的早期啊，像我们要做一个研究，在挖掘资料方面非常困难。但是在西方这个图书的使用啊，比如说我在美国做博士论文的时候，连十九世纪初的这些传教士来中国的，他们的旅行记笔记，都可以通过馆际借书借到。但是在中国，有的书我们知道它的书目，我我在写我的第一本书《关于封闭的世界》的时候，有好些书我明明知道，但是从来一直到书完成都找不到啊。这样一种图书的不方便，当我们看到这些海外汉学的啊大量的引用中国的原始文献，我们才发现，不仅仅是在个体的开拓方面。还是资料的使用方面啊，我说的是啊，就是这个早期的这些翻译出来的这些汉念著作，我们才发现这个是呃给我们一个新的认识，就是海外的学者是怎么做中国研究的啊，实际上是打开了一个窗口。那么这一套丛书实际上是为我们系啊系统的了解。西方汉学的发展状况，虽然我不能说这条丛出狼括了啊绝大部分，但是他的选择的啊非常谨慎啊，几乎都是经典著作。那么对于我们今天的中国研究，其实还扮演着非常重要的角色。呃，我接着讲第二个书
1: ，第二个故事啊，接着王王斌老师的话说。就是王老师刚才已经提到了，为什么我们有这么多的研究中国的中国学者，还
3: 要有去看
1: 西方的书，是吧？难道我们对中国的历史还有谁比我们了解更全面、更深刻吗？但是你没读过这些海外中国学者研究中国的书，对不看不知道。你看吓一跳，这个有点像旅游一样，世界这么大，我要去看看。你不用看两百本，你看个几本，你就突然脑洞打开，哦，原来还有这样一种研究中国的。因为过去啊，对中国的研究是有套路的，那么这些套路就各种各样的模式吧，是吧？那么这个革命史模式啊。什么什么模式啊，反正五种社会形态啊，啊都有套路。那么这些套路，有些是意识形态的套路，有一些是学术形态的套路。所以呢，我们中国学生在研究中国的时候，都是包括导师都是按照你要求这套套路来做研究、看资料、写文章，然后对你说，千万不要有想法。啊，有想法就是叫叫史，就是以史以论代史，就说你先有结论，然后呢，你才去看资料，这是不对的。要两脑放空啊，叫先看资料啊，叫论从史出啊，这你看老先生都是这样教导我们的。结果当然也有做出来很好。的。但是很多两脑空空做出来的研究啊，看起来在资料上很扎实，但是你要知道，一个研究最重要的是一个什么？一个 argument。这个 argument， 你觉得他辛辛苦苦搞了几年，几万字，结果这个 argument 要么是尝试，要么就是没有任何新意。就是一个知识上的常识问题，但是你去看，我不是说，我也不是迷信海外。说大白话，两百多书好书里面也有一些是比较平庸的。我这里也讲句话啊，我也不是瞎吹捧，什么就这个外国月亮都是圆的啊，有些是圆的，有些不那么圆，还有残缺。但是那些好的，还真是让你。脑洞大开，什么脑洞大开啊,啊？他居然可以从这个角度研究，竟然还有这样种写法。比如说，我现在举第二个例子，《肖邦奇的雪路》这本书是拿了莱文森奖的啊，莱文森奖是呃是美国亚洲学会颁发的中国研究的奖啊，一本是。颁给古代史是吧？一本是颁给中国近现代史是吧？从一九啊，一零年划分，啊、对对对对对对对对。那么萧邦奇就拿了这个一九零零年以后的这个奖。这本书薄薄的，雪路，撒开条雪路的雪路。萧邦奇写的，是一个当时大革命时期的。一个国民党在浙江的领袖，那么写他的一生，那么按照中国我们的写法，他就原原本本从出生写到死吧，嗯，怎么一路下来就算写完了，哦，资料扎实，啊，这个议论平和就算好，就算好书了，但是肖邦奇这个结构就非常精彩，有点像。张艺谋拍的电影《秋菊打官司
3: 》，
1: 秋菊打官司，我先不说他电影怎么样，他的结构就非常好。啊，我们知道秋菊老公被打伤了，打伤以后他不服要去告状，啊，先在县里告，所以第一个层次是县里这样一个圈子，县里告不赢去省城，省的这个圈子，省。陕西这个圈子，还告别进北京，然后放大到了北京全国这个圈子。你看这个圈子一层一层放大，他是萧邦奇写的《血路》，也是这样啊，也是讲这个人物，他是浙江人嘛，先在县城活动，因为他是一个国民党的领袖，他当时是一个左派啊。然后这个他先在县城里面，当时把土地分给农民，他是大地主啊，啊，这个沈全儒嘛。然后呢，这个县城的活动，这第一部分。然后担任了浙江省国民党的领袖，然后到杭州为中心，省城的活动。最后到了上海，曾经一度还参与创建中共，又在上海这样一个。中国的最大的城市活动，你看它的这个结构啊，和区打官司一样，这个结构就非常之美，非常之精妙，精妙。所以你看，呃，说实话，我和王迪老师都蛮喜欢文学的，是吧？呃、文学有时候好就好在什么？它这个故事啊，结构就好。实际上，史学也要追求一些美。我就觉得他们的结构设计，我这些好几本书结构都非常好。这本是我举的其中一个例子。所以，肖邦奇这本书也像《寻求富强》一样，也列入了。我也带领过我的研究生精读过，我给他们分析，就说怎么样才是一篇好的论文。那么，我们现在都不讲学术创新嘛？那创新首先要开脑洞，不要拘泥老先生中国传统的那些套路框架，条条框框，要开脑洞，要有好的。我第一个说了是此话是有好的问题意识，啊，我觉得国外一些学者，也许在史料上未必有新的东西，但他们的问题意识都非常好。第二个我想说的，有好的结构，啊，有好的结构，就用王朔的小说的话说叫看上去很美。我们现在论文啊，好，大部分论文，大部分中国学者学者写的论文，这个著作看上去不美，你要以顽强的毅力，对专业的百倍的热爱，才能。读，但是很多他们的书啊，你就睡之前可以读，上厕所也可以读，在地铁上也读，坐了高铁读了还不错站错错错站，那就是好啊。当然，除了有好的问题意识，有好的结构以外，当然第三个也有好的故事。那这部分呢，王迪老师是专家。我还是留给他讲，我也可以补充一下
3: 。
2: 我觉得徐老师把应该讲的都、呃、讲了，但是呢，就是说就、嗯、徐老师他讲到这个结构的问题，其实我在我们过去在做学习研究的时候，根本没有考虑，我只想。我是如何把我的观点啊，我要讲的讲的历史问题把它表达出来，从来没考虑过呃读者啊他在读这本书的时候会什么体验啊？经常我批评,评我的第一本书《二十公里的时间》就这样，说什么时候读？我那个书就是你睡觉之前睡不着觉，你就拿来读啊，为什么。就可读性啊，很枯燥，大量的数据啊，因为没有考虑到这个读者他会怎么体验。但是当我们在读西方汉学的时候啊，我们就发现，其实他们非常讲究一种表达啊，就是我在写这本书，虽然是我是做的学术研究，那么我怎样把它表达出来，让这个。阅读的人啊，怎样去这个把这个故事能够完整的领会啊，而且我的观点啊，去给去理解我的观点啊，去这个、啊、就说不会半途而废，就是能够把它坚持下去啊。刚才啊，我那、这个这个徐老师所提到的那个雪路肖邦奇啊，我还认识肖邦奇。而且他的那个就是写沈定一的那本书，其实，当我读到那本书以后，其实我就觉得他在思考的时候，就是怎样把这个故事完整的讲好，这个一下很大的功夫，啊，包括那一整套就是放在那一些的妇女研究，啊，那一整套，比如说这个危险、这危险的音乐，这个写妓语的，啊，这么厚一本，大量的故事。大量的资料的发掘啊，像、那个那个、这个这个这个、呃、这个这个呃这个这个 teachers in the inner chambers 这个翻译成什么货，我想不起来了，叫归属师啊归属师，这些我们过去从来没有想到要从这个角度来考虑问题。你看，过去我们讲到五四运动啊，五四运动都、就是。中国妇女是受压迫的，她们没有受过教育，她在男人的世界中间。其实五的这种基本的定位是没有错的，但问题在于中国的历史非常复杂，在不同的区域啊，妇女的经历是不一样的。那么高彦毅的这本书，他是研究的是江南的妇女啊。而且是明啊、呃、明朝明末的江南妇女，江南是中国、呃、经济文化最发达的地区。结、这、果、个、发现，其实，在那个明末的时候，就很多的这个文人家庭或者士绅家庭，其实妇女能够接受很好的教育。啊，这样就展现出来了。就是、说我们研究历史啊，不能是平板一块。其实过去我们在这种武士的话语之下呢，我们研究妇女都是把妇女作为受压迫的啊，没有任何选择的，没有受到任何教育的这样一个群体。但是实际上历史是非常复杂的。那高彦斌的这个啊，这个归属师就给我们展示了。妇女在中国传统社会的妇女的另外一面，这个就说明我们其实就引引发了我的思考。那么过去我们认为中国的妇女受压迫这个是天经地义的，用不着再做具体的个案研究啊。但是他的那个研究其实告诉我们，在这个进进行具体的历史啊历史问题的时候，要具体分析啊，经常出现的是例外的现象。这样就给我们提供了一个案例，我们理解传统中国的妇女啊，其实也有不同的面向，这个实际上也影响到我自己的研究。比如说，我们我在研究晚清这个社会改革的时候，其实我就发现一个现象，其实也是受到高原一的他的这个思路的影响。其实我们个人去想，当然的去想。那么社会改良改良者是对妇女就采用的是啊，采取的是比较开放的态度啊。结果其实我们当进入了具体的研究，我发现，其实当时在成都二十世纪初进行社会改良的时候，恰好是这些改良派改良派对妇女的限制最多。你看传统的妇女可以到庙里去，对吧？观音观音庙里边去呃，去去拜。啊，可以去这个戏院里面看戏，但是当社会改良的时候，自己感觉到女妇女就不能去进入到这些场合，因为这个好多男人都在看这些妇女，他反而表现出来的是比过去的传统的这个社会啊，比这个实际上对这些妇女的限制更多。这个就完全不就我们理解历史不过就是所谓的看门设置，就是呃这个通常的看法是不一样的，所以就具体的问题要具体的分析
0: 。啊，刚才两位老师已经提到了非常多，就是海外中国研究里面一些非常经典的作品，但我想，就我觉得我们可能需要稍微。就是向我们的读者朋友解释一下，到底什么是海外中国研究？因为大家可能会注意到，就我们在中文里面会同时使用两个词，一个叫海外中国研究，还有一个叫海外汉学，对吧？就这两个词，它们分别对应的其实是，嗯 ，Chinese Studies 和 Sinology。然后大家如果现在去看去看那个国外的大学网站上去查院系，你们基本上不会看到 “Sinology” 这几个词这个系的,的，你应该一般都会看到 “Chinese Studies”， 就是中国研究。欧洲还有。欧洲还有洲是吧？对
1: 对，非英语，法语、嗯、德语，特别是德语还有。
0: 嗯，
3: 呃，美国是没
0: 有的，<对>就美国要么是中国研究，要么是东亚研究 （East Asian Studies）。<对>是，就在这里面，就是确实，呃，汉学和中国研究是有一个传承和进化的一个关系。然后接下来想请两位老师谈谈、就是，就是就是呃，中国海外中国研究这个这个大的学科，它是怎么样从汉学转变成就中国研究
1: 的？呃，这个部分刚好接上，就说的确，在美国啊。美国只有中国研究是吧？这个 China Studies 啊，这个中国研究，但是现在几乎没有汉学研究。但是在汉学研究，说实话是一个欧洲的传统，对。啊，现在德国还有，呃，欧洲好几个国家还有汉学系，它还不是中国研究。那么为什么美国有中国研究呢？这要归结于一个人。和一场战争，这场战争就是第二次世界大战，啊，第二次世界大战，第二次世界大战以后，啊，美国介入了太平洋战场，然后他就要了解日本，他的敌人，也要了解他的盟友中国，然后呢，当时像费正清、史华慈在内的这些一批后来成为中国研究的大家。就在军队里边，呃，像史华斯在军电里面啊，史华斯当初，呃，有一个说法啊，说当初他破译了日本的密电码，因为史华斯的这个语言天才，日语比中文还好，呃，然后费正清呢，当时是在，我们知道费正清和三十年代就来到中国，是吧？和那个梁思成、林徽因都是好朋友，不是一般的好朋友啊，啊，夫这两对夫妻。抗战期间，他是美国驻昆明总领事馆负责接洽西南联大知识分子的，啊，他是一个外交官。那么到了战后，这就要我说归结为一个人，就是 Fairbank， 费正清，到哈佛大学就只手创建了美国第一个中国研究，已经没有这个学科的，这就是 China Studies。那么 ，Chinese studies 又和日本研究在一起，就归属于叫东亚系。所以美国美国汉过去的汉学研究传统是不强的，和欧洲没法比。但是它在中国研究领域，那就是怎么说？首先是开创，现在某种意义上是在海外是都在鳌头的。那么这区别在哪里呢？汉学，汉学是把中国的过去，主要是研究过去中国的文学、这个历史、哲学这些经典，啊，也包括文字和考古，这都叫汉学。汉学主要是研究这个，但是中国研究就不一样了，它不仅研究古代，也研究。像费正清就是最早研究条约制度，就是鸦片战争以后条约制度，就研究近代以后的中国，然后贯穿起来就是中国研究，然后他不仅是研究文献，按学以文那个文献为主，他还包括各方面啊各方面的，就说形成了中国研究，更大的和日本、韩国研究在一起，就形成东亚研究。所以就说，从这点而言，我们这套书里面既有汉学研究，嗯，啊，也有中国学研究，啊，这两者之间当然今天也不是绝对分家了，但是它的脉络源头，包括研究方法，我觉得还是有些区别的。比如说，我个人，我个人，我觉得我不是汉学家，说实话，我在汉学领域我不是我的课程。我还是主要研究中国，我们两个的还是中国研究 China Studies 是吧？汉学方面我们不是特长啊。这个比如说陈寅恪先生就是汉学大家嘛，是吧？国外也有好几位，我们不说名字了啊，那也有好几位。所以这些区别在这里啊，在这里。我补充一下就是，
2: 刚才徐老师其实说的很明确其实欧洲的汉学主要还是研究这个古代，啊、嗯，古代史，而中国研究、就是从美国费尔费正清啊、嗯、这样开创起来的。他主要是对中国现实问题，这个是中国呃走入近代以后，啊，所以费正清才有冲击改变模式、啊、这些，啊，就中国在近代所面临的变化，而且费正清开始研究中国是为美国政策。制定国际和制定对话政策啊、呃，这样开始的。他的对对这个最有影响的啊、呃，最早的一本就是美《美美国与中国》。这《美国与中国》是给政府官员啊，给军队的人看，去理解中国，怎样认识中国啊。但这本书由于写的在学术上也非常有、嗯、啊，非常有贡献。三百分之一，我至少我手里的都有第四百啊，第四百，不断的我在美国教书的时候，有个这个这个美国与中国，嗯、呃，曾经作为教科书用过，其实可以，虽然是简，但它其实它虽然书名叫《美国与中国》，但实际上呢是以就是说美国人怎样去理解中国啊，这样来开始的。所以后来他的学生在哈佛大学，他的学生后来到了英国大学啊，英国大学去做中国的研究，那么这样形成的是对中国当代中国啊近代以来的中国的认识，哎、这样发展起来的，所以他有强烈的问题意识。但是西方汉学呢，像包括研究敦煌的文献，像斯坦因啊这些，这些是纯纯粹的。汉学的研究是去理解中国古代的文化哲学啊啊这样一个古代的历史啊这样一个，所以说这个区别其实蛮大的。但最后呢，由于汉学它的包容性，它比较专啊，而中国研究它实际上成以后就成为跨学科了啊，因为不仅仅是研究历史啊，研究社会学，研究人类学。啊，研究这个文化，甚至有 culture studies， 啊 ，urban studies， 这都进入了这个呃呃中国研究的范围之内，所以它包容性更强，所以出版的专注越来越多。像这一套书，虽然也有汉学，但主要可以看得出来，其实是中国研究占了绝大多数
1: 。那个王迪老师，你曾经给我们介绍过。啊。你当时在 Hopkins 这个读博士生是吧？嗯。你修的课，嗯。你给大家讲讲，也许大家就明白了。作为一个 China Studies 的一个研究者，他需要一些什么样的学科知识？嗯。啊，就你刚才已经提到，中国研究是一个跨学科的，是吧？我觉得会给大家更更感性的一个印象。谢谢徐老师这个科创主持人。<笑><笑>对不起，我让你抢了你饭碗了。<笑>这个其实美国的这个
2: 训练，哎、嗯，别人调侃啊，其他像欧洲啊、中国都有调侃，就是一种匠人训练，匠人训练。他不像欧洲，一去到你去到 Cambridge 这些、Oxford 这些，你去看，其实呃，不修。没有多少课本修的啊！读博士的时候，实际上是很轻松的，跟着导师做研究啊，你可以进入课题。但是美国不一样，进、就、入、是、博士研究，首先就是要修各种阅读啊，阅读的课，就是每一个就所谓讨论课上啊，要读大量的这个有关的研究啊。但是，而且是不仅仅是读中国啊。而且要读这个欧洲史，要读美国史，而且不仅仅是读历史，像我是在约翰霍普金斯呃读东亚史啊，但是呢，其实要学系上要求的是四个领域，四个领域在本系只算两个领域，其他两个领域必须要在系外系修。那么我在人类学系修社会人类学，在比较政治学系修比较政治学，就这样一种结构啊。当然，我其实在那个我的专业啊，东亚史方面，其实只是四门课中间的一门，而且花的时间是等同的，只是说进入博士论文以后才花的更多的时间，在中国史乐的阅读方面。但是那个是为了我的研究，那么这个就是和国内有很大的不同。其实在我读博士的时候，是一九九零年代，一九零年代那个时候已经啊，就是研究历史已经意识到一定要跳出历史，而且研究东亚史也好，研究美国史也好，你都要跳出你所研究的领域。所以我在呃这个历史系同时修了美国的社会文化史。当我后来做研究的时候，其实我经常回想，有的时候，其实这个多学科的这个背景，对我们去理解中国，比如说读了欧洲以后，啊，读了日本的历史以后，啊，读了人类学的这些，嗯，这些研究以后，其实反过来对中国的研究会有不同的，啊，不同的思考，啊，有了这个过去没有想到的问题。呃，由于多学科的这个背景，会让我思考一些问题，而且在方法上啊，特别是像这个人类学啊，我的呃第二本那个查考人类学，其实相当大部分资料都是通过就是这个利用了人类学的方法啊，社会的调查，如果没有这些准备啊，没有这些训练的话，其实是很难把啊。呃就是很难把一个研究做好啊！现在说有些可能是大学生，可能是研究生，其实一定不要觉得，哎呀，我在系外修课这个是浪费了时间，其实这个是非常重要的。可能当时你现在感觉不到，但是在甚至你毕业以后啊，你在就进行研究的时候，其实你就会感觉到当时的这种跨学科的思维其实是非常重要的。啊，这个是徐老师的问题，其实有点偏离。你也想我提一
1: 个，<笑>我还你。<笑><笑>我想一个比较难的问题，<好>一
0: 会儿问你。那我我顺着王迪老师，我补充一些吧。就是我之前读过一篇伊佩霞老师的专访，然后伊佩霞老师她是一。于芝加哥大学，然后同年他就进入了哥伦比亚大学读历史，然后就是他据他回忆，呃，就是当时他的老师其实都是冷战时期的培养出来的那些学者，然后然后他他就是他记得在七十年代初的时候，美国的历史学界有一个社会史的转向。就是伊佩霞那一代的新的一代的年轻学者，他们开始转向社会史，然后这时候就出现了跟他的老师那一代出现了一很大的冲突，因为上一代的呃学者，他们可能更多的研究，就是他们进入东亚研究领域是因为，其、就、实是因为二战，其、就、实是因为可能他们对军事，对于这种就是政治。对这种大的历史感兴趣，他们才进入这个领域的，所以他们他们就对社会史完全没有概念，然后当时就出现了这样子一个两代学者之间的冲突。然后王迪老师，其实您的就是学您的研究领域大致也是属于就是在社会史的这个范畴里面的嘛，我不知道您是不是可以给我们介在介绍一下，就是您在九十年代在美国。读书的时候，就是当时的呃，就是美
2: 国的中国研究的历史领域里面大概是一个什么样的情况
0: ？其实，在美国，当然刚才我讲
2: 到，我们除了读中国的研究，其实也要读呃欧洲、读美国历史啊，甚至人类学、政治学，超脱了我们本本来的专业。但是我们在上讨论课的时候，其实我发现美国有个特点，汉学研究有一个特，啊回者中国研究有一个特，特别注重日本对中国的研究。其实你看从这一套书啊，啊其实好些叫，包括内部湖南的这些研究，啊其实我们在上呃在美国上课的时候，啊对日本的。中国的研究为什么重视呢？其实这个最终为什么我到美国以后必须修日语啊？这个时候我其实我都,都三十五岁了啊，要学新的语言其实非常困难。但是当时我就意识到，如果要做好中国研究啊，一定要就是要了解日本对中国自己看到，大家都知道啊，特别是在业内都知道。啊、在日本研究中国，比如说有东京学派，有京都学派，啊，这个日本的研究就有点，啊，就是这种个案，把每个问题都挖得很深、很具体，有点像匠人式的这种研究方法。其实对我们去理解中国，啊，细啊，研究得非常细，而且他们读文献也是。我在我在日本也待过比较长的时间啊，我去参加过他们东京大学的教授啊，怎样读文献、读档案，就说这个档案一句一句的，就是大家就在这几个小时一句一句的抠啊，一句的，其实当时我们在中国都没有受过这样的训练啊，但是这种训练有个好处就是，虽然日啊，但是他们读汉字也会有。但是其实我们要理解，就是包括我们母语是汉语的，其实读这些档案的原始文献，其实有的时候对一些内容的理解也是有困难的。但是当面临这些困难的时候，他们是这个坐在一起啊，七八个人甚至十几个人，一句一句的抠，大家讨论这句话怎么理解。其实对这个日本人啊，日本学者所下的这些功夫，其实受到美国学者的看重啊。所以我的导师这个威廉罗就是罗威廉，他在讨论课上把这个就是日本学者的一些代表性著作，包括这个深圳荣，孙正荣这个也有啊，这个这这类的啊这类的研究介绍进来啊，让我们阅读。那么，我觉得啊，这样的训练就是不仅仅是呃读啊读中国学者的研究也要读啊，但是我记得呃我们也读中国早期的包括资本主义萌芽的这些这些东西，所以这个训练是比较全面的。至少在我的理解啊，呃，美国学者并没有说啊由这个由于意识形态。呃，中国是马克思主义的历史学，我们就不读中国的东西。其实也是读，特别是在呃五十年代、六十年代，呃关于资本主义萌芽的这些讨论。为什么重视这些讨论呢？因为很多这些研究都是根据中国的档案啊，中国学者，包括吴成明啊他们这老一辈的这些经济学家。他们使用中国的档案，对中国的具体问题的研究，其实也帮助了美国学者啊认识中国社会。其实这个就让我们啊得到一种启发，就是说虽然可能在研究方法上的不不同啊，在意识形态啊，甚至这个在整个史学观的不一样，但并不是说。我们一定要排斥和自己不同的方法、不同的史学观的这些研究，而是要就是持一种开放的态度啊！我觉得这个开放的态度对我们史学的传承啊，这个非常重要。刚才徐老师提到，像陈寅恪自己，其实陈寅恪对这西方的探寻影响非常之大，而且曾经是剑桥的尤其是准备审备过他，对吧？准备部他过去做教授，就是因为陈寅恪他眼睛不好所以没有成行啊。那个其实哈佛大学也是这样啊，也是这个在民国时期啊，把一些最杰出的中国学者请到那个这个请请到美国去
3: 啊教书啊教中文，就包括
2: 傅正湘，呃、啊、包括那个嗯。这个哎叫什么名字我想不起来。这
3: 个去教他们中文
2: 啊，直把中国学者直接请过去，就是这种史学始终是一种包容的啊，不是排他的啊，可以有史学观的不同，可以有方法的不同啊，可以有研究课题的不同，但是呢，不能是一个封闭的，就是只看某一个方面而排斥其他方面的。我觉得这个可能是你们史学的一个特点。这部分我特别补充啊，呃，
1: 整个美国的中国学啊，嗯、呃，它在我看来，在上个世纪八十年代有一个转向，呃，我们有看到啊、哦，在八十年代以前，就是老一辈的学者，就是第一、第二代学者，这第一、第二代，第一代肯定是费正清了，史华兹这一代啊，那个梅文森这一代，第二代就是他们的学生。他们基本上都在八十年代以前呢、啊，就是这个成名的。呃，基本上这个研究的一套方法还是比较传统的，啊，然后呢，那个时候由于这个我们说中国还没有开放，所以他们很难看到资料，所以主要集中在政治史、外交史和思想史，啊，这三个领域啊，对资料的要求、史料的要求是不高的。啊，但是八十年代开放以后啊，大量的美国的、欧洲的、日本的学者可以到中国来看资料，然后呢，又受到了法国的影响。呃，我们太多讲到美国为中心，但是你知道，在美国又受到法国的影响，特别在史学领域，法国两个，我就说年鉴学派影响非常大。年鉴学派学先期以后啊，年鉴学派我就简单讲，他强调的就是说重心下移啊，重心下移就是研究是长时段的历史，过去政治外交西洋史都是短时段的，但是长时段当然也包括中时段这样吧，中时段是社会文化是中时段，长时段甚至是像气候。现在气候是很热史、生态史这些过去是不入史的，也入史了。那么年鉴学派就是长时段的历史，就影响到了这个美国的中国研究学界。所以这是一个转向，政治外交思想史在美国变得不吃香了。啊，年轻学者就是第三代以后的学者，现在美国大学第四代学者都出来了。啊，就是费正清，费正清为为起点来数代，那么他们就开始大量的做社会的研究、社会史、文化史、啊自然生态史，包括比如说性别史啊，像这套书《性别研究》等等等等，就是，当、哎、然我觉得眼花缭乱，这是一个很大的转向。上个世纪八十年代开始。啊，那么另外一个挑战，在我看来，上个世纪八十年代以后啊，呃，和对史历什么是历史的理解，就是一个原观念啊原原观念的理解上也发生变化。过去我们总是相信历史是有真相，这个真相是唯一的。哎，现在很多。中国的历史学家还依然相信这个东西，就说历史是有客观的真相，的，历史学家的唯一的目标就是揭示这个真相，通过发掘史料，什么上穷碧落下黄泉，动手动脚找资料，这是傅斯年讲的话，好像资料在手，真相一切昭然若揭，是这样吗？今天我们生活在网络时代，你现在告诉我什么是真相？现在是后真相时代，是吧？到现在还没搞清楚北西管道谁炸，了？啊，这个这个以色列开始报复这个哈马斯以后，这个医院到底谁搞的？啊，很多都是一团迷雾，有时候恐怕永远是秘密，都有可能。但历史也是这样，历史上有很多资料，有些资料也是相反的，就你信哪个？那么这就形成了到上个世纪八十年代以后，历史的本质主义被破掉了，就相信只有一个真相，只有一个真相，甚至相信某些史料具有终极性的价值，就说他这个资料出来以后。最后做一个终极的判断，但是你越是对历史历了解越深入，你会发现，历史有时候特别是复杂的世界，那些因果关系就是个罗生门，你可以说多元解读，也就是说，已经发生的历史，它不存在一个本质主义的存在，真相的存在，对后人来说它是开放的。你可以说多元的解读，然后不同的史料可以整合成不同的真相、不同的图景。那么这怎么理解呢？呃，我一直说历史的真相就是一头大象，每一个历史学家都不是上帝，只有上帝才是全知全能，从上帝的视角可以看到历史的整体。但是每一个凡人，包括陈寅恪、费正清，也都是凡人。虽然他们是凡人当中最优秀的，他们依然在做着瞎子摸象的工作。也就是说，抱住了一条腿，摸到了尾大鼻子，啊，抓住了尾巴，你难道能够声称你抓住了历史的本质吗？这是一种。冒充上帝的狂妄，凡人是不可能的。所以也就是说，上个世纪八十年代以后，美国由于这个我们说后本是属于时代，后本是属于哲学产生以后，这个东西被破了，所以出现了好多新的发展，比如说新文化史，啊，新文化史影响也很大，啊，新文化史它颠覆了很多东西，就是、说。文化，我们过去的概念说文化是什么？文化是一套意识形态，它是被经济基础建构的，被现实建构的，这是文化。但是新文化史告诉我们说做我们的好多的现实，就说都是被我们的一套文化建构起来的啊。那么这是受到了复科的影响，也就是说新文化是。从受到了后现代的影响，受到了复刻的影响，也就是说，很多我们自以为客观的知识、历史的知识，它是被建构起来的，建构起来被文化建构起来，它并不是一个客观的存在。那么这一点很有意思啊，这一点受到了量子力学的这个证实。因为我们对科学的理解只是停留在什么牛顿时代，相信有一个确实的一个因果关系。但是现代的量子力学告诉我们，量子力学不仅是一个力学，是靠宇宙观。就是你们有没有听说过诺贝尔奖获得者薛定谔有很著名的叫薛定谔的猫？就这个猫是死了还是活的，这是不确定的，要看在哪一刻，从什么角度观察，啊，有可能在某一个角度它是死的，有可能在某一个角度某一个时刻它又是活的，它是不确定的，事实的本身是不确定的，只有在你一个特定的观察角度进入的时候，这一点它是确定的，也就是说。宇宙事实的真正的本相是开放的，既是又不是，但有点像我们佛学，啊，也有点像我们道家的庄子，很像啊，很像，既是又不是啊，就像这个啊，我不做科学了，我就跑主题了，那我回过头来说，八十年代的美国的中国学研究受到影响，新文化是强调就这个东西，都是被建构的，被建构。的。那么我这里举一个例子，历史删掉柯文写的那本关于义和团运动的起源这本书，他就讲义和团是怎么回事，他就运用了这套新文化史的这套理论方法，他就说有三种关于义和团的说法，一个是原初的这个义和团的故事，然后是记忆中的义和团的故事，还有第三层就是后来研究者。通过某种把它整合起来的一套叙事，又是另外一些故事，就是关于义和团。当我们后人去看它的话，一层一层有不同的故事或者有不同的叙事，你信哪一个？它里面有非常开放的多元的层次，都是后人给后者后来被建构。的。那我先不说这个对不对。那信不信由你，是吧？但是今天到了海国海外中国学啊，美国也好，欧洲也好，你可以看到有个很大的变化。他们最好的，就像王迪老师刚刚说的开放性，说句大白话，我也贬一下美国的中国学，他们基本上还是跟着美国的欧洲学走的。新物化史也不是跟着法国史也就走了，是吧？但是他们很敏锐，包括九十年代那个时候研究这个 civil society 市民社会理论啊，来解释中国历史，在找中国有没有市民社会？为什么？因为这个苏联东欧解体以后，然后有一种解释说，这是因为东欧有市民社会，然后一下子风靡市民社会理论，还有哈贝马斯的公共领域理论一下子风靡。这个欧洲历史和现实政治的研究，啊，给了美国的中国研究学者很大的启发，他们马上挪用到对中国历史的研究。你可以看到，实际上，我我说句话，美国的中国学研究，在方法论上、概念上，原创的因要素是不多的。啊，很少有美国中国学研究影响到了其他学科，那是不多的。当然也有一些啊，比如说这个张浩教授反复说，史华慈的很多对中国的研究啊，实际上不仅是研究中国，他具有跨学科特点。只是呢，西方那些研究欧洲历史的美国学者太傲，他们有中心主义，他们不太在乎，他觉得你们是。去研究吧，不是太看得起，是吧？所以呢，这个被忽视，啊，不是说完全没价值，但是好就好在边缘，好在哪里？边缘姿态很低，啊，这个他可以学习别人，把别的学科、别的研究领域一些好的研究方法挪用过来。所以美国的中国研究为什么好？一个借鉴欧洲，但日本也有借鉴，呃，还有就是说他们其他学科的好东西，他都可以化为自己的一种研究。所以为什么我刚才说，总是觉得他们脑洞大开
3: ，
1: 这是他们山寨能力很强，就是说善于把不同其他学科的。欧洲研究的其他的好东西都能够吸纳进来，但是我也告诉大家，不要以为中国学者在这部分是缺席的。中国的学者，包括民国时期的学者、晚清的一些学者，还有不要说中国古代，包括中国当代学者，因为我们还没谈到我们个人和现在美国的这些中国学者的交往那些故事。那么，我觉得他们。这部分，他们也擅非常擅长倾听、理解，啊，吸纳你的好东西，成为他的。所以，为什么美国、中国也就这么强？现在也明白，啊，它就是一个开放的体系。哦
0: 、我想顺着史老师刚才的。呃，发言就是追问一下，就是，嗯、呃，其实海外中国研究领域的学者，他们的研究和思考的方向，其实确实不停的在发生变化。就刚才其实徐老师已经提到很多例子了，就，嗯，其其实还有一点，就我我自己的观察是，我觉得海外学者的研究旨趣，其实和他们所处的社会环境，或、就、者是政治环境有很大的关系。嗯，比如说，呃，伊佩霞老师就有提到，就他注意到二十一世纪的第二个十年，在美国的中国史研究领域，最重要的课题大概是四个，就是族裔问题、身份、身份标识问题、社会性别问题和民间宗教问题。就我们去仔细想想这几个问题，其实恰恰好是美国社会他们非常关注的问题。但是我会觉得这些问题并不必然是。就我们的，就是、我们国内的学者，或者说是我们中国的读者真正关心的问题，所以我接下来的一个问题会是，就是我们要就在这样的情况下，我们要怎么样去看待海外中国研究的一些作品？就我们要怎么样去做，做一、这个呃甄选吧、啊。嗯，根据我们的、呃、研究兴趣和我们的需求。张
3: 老
2: 师。这个问题啊，其实刚才徐老师其实已经讲清楚。其实我们啊、呃，这个改开放以后，我们关于中国的研究其实也有很大进步啊。其实我们现在的引进啊，介绍，呃，一方面是给我们打开了思路，还有还有相当大一个部分就是，其、就、实、是、海外留学，包括我们林老师也是海外留学回来的。其实对西方的了解越来越多，就是说，在过去这个应该三四十年，我们都在和西方的一个接轨的过程。但是我们知道，现在我们谈不谈接轨啊？但是至少是互相之间的学术交流是越来越多。尽管现在啊，过去三年啊，过去三年由于疫情的影响，但是呢，我们通过了网络。通过这个，而且在开放以后，你看、嗯、最近，我看这个从美国回来的啊，从欧洲的学者啊啊，这种交流也在也在恢复。那么在这样的一个过程中间啊，而且现在我们的出版业啊，特别注重这种翻译啊，包不光是在这个嗯这个江苏人民出版社，想甲骨文的。关于世界历史的啊，大量的翻译过来，那么实际上我们就面临一种啊太多的问题啊，怎样去选择？其实我觉得这样选真的是非常难的。那对于我们这个普通的读者，那肯定是读自己感兴趣的。我相信，其实绝大多数我们引进的，因为出版社他在要引进一本书，首先是看在书出版以后，不管是英文的还是日文的，还是法文的或者是其他语言的，首先是看这个呃这个阅读界的反应啊，然后根据阅读界的反应，一般才是把这个、呃、阅读界反应比较好的这本书啊，把它引进进来。啊，进行翻译。啊，所以说，首先这个出版社已经进行啊，已经进行了选择。但是我们面对这么多的选择的时候啊，怎样去选择自己喜欢的书，这个是一个问题啊。那当然可能是自己，你愿意啊，呃，你说对女性的感兴趣的书，就选江苏人民出版社的这一套书。如果是你感兴趣新文化史，刚才呃徐老师提到新文化史的这些书，就呃北京人民出版社，哎北京大学出版社出了一整套的，包啊包括围观史的这些书。其实你可以有目的的啊、呃、这个去选择啊、呃、这样的自己感兴趣的书，但是你一定不要期望啊、呃、我能把、呃、所有的这些翻译的好书都读完，啊、呃、这个是不可能的。其实包括我们自己的学，我们学者啊，做专门研究的也不可能把绝大部分的这些翻译过来的书读完，也是选择自己感兴趣的书，对自己啊的研究兴趣或者自己的阅读兴趣有关的这些书啊来啊做出选择。所以说这个现在选择多的情况下，啊还是根据自己的这种考恶来决定。还有就是根据。各种媒体的介绍啊，大家口碑比较好的书，那么我们先找来啊，这个这个、是一个选择方法、啊。但首先，但是这个现在对于出版社也是面临一个挑战。当这么多的书啊，都在过，个出版社都在进行竞争啊，那么怎样选出最好的书啊，出版提供给这个读者？啊，这个是一个非常啊，我觉得是一个非常困难的。啊，特别是翻译，现在翻译的这种质量啊，现在我们的读者，我们的读者越来越挑剔啊，甚至好多其实我们的读者也可以读英文的原文啊，但在你说果说翻译不到位的话，那么别人去去对照这个原文来进行比较啊，出现大量的错误，这个也会影响到一个出版社的生意。但是我觉得江苏人民出版社的这一套，至少在我的意识中间。我所了解的，好像没有一本书是由于啊或者翻译出了问题，或者是在图书质量上出了问题啊。所以这个对一个出版社来说，保证它的质量，一个是选书的质量，一个是翻译的质量啊。这个是可能是这个我们做一般的读者啊，肯定要是啊，就是选择啊，就是有声望的啊品牌。那么江苏人民出版社的这一套办学啊，还有办学研究。那
3: 就
1: 是新的东西。<音>嗯，我刚才讲为什么我们要读海外中国学，嗯，讲了三个点。第一个说他们有非常独特的问题意识。第二个呢，他们有非常好的一个叙述，叙述的架构是吧？第三个呢，就是王迪老师讲，他们会讲故事，讲好故事。但是还有第四个。呃，一直没机会，我现在趁快结束之前，赶紧补一手啊，否则这个四条腿只剩三条腿了，是吧？是什么呢？呃，这个四点我四天没做，今天来我来聊天的，和王老师聊天的，就到了现场我就突然想起来这四点都很重要啊，我就补充这第四点，他们有好的非常有用的。风气的一些概念，我举一个例子好了。那个杜占奇，杜占奇是一个印度人，读安娜啊。杜占奇现在现在他在杜克大学是吧？啊，他回杜克他也是哈佛毕业的啊。那个杜占奇那本名著《文化权力与国家》，这本书、就是我可以说是经典中的经典，为什么？薄薄的一本书，研究晚至晚清版到一九四二年的华北农村，华北农村，他这本书要回答一个问题，就是说，在中国啊，政府的权力是怎么渗透到基层乡村的？那么当年和今天不一样，今天我们的权力一改子插到底，是吧？街道、理论、居委会、乡村是乡村，但是当年不是这样，晚清、民国都不是这样。那么，怎么这个权力怎么能够插下去呢？他用了一个概念叫“权力的文化网络”，也就是说，权力的运作要借助于在这个基层社会。他当时主要研究的是乡村。他自身有一个文化网络，这个文化网络首先是血缘关系、宗族，然后是地缘关系，地缘关系主要是当地的乡绅啊，然后第三个是信缘，信就是信仰团体，大家有共同的信仰，信缘，还有其他的。那么从这点而言，就像《白鹿原》这个小说里面就想得很清楚，是吧？那个、那个白嘉轩啊，鹿子霖，那就是代表的血缘。那个朱先生唯一的举人，就是当地的乡绅，啊，他是地缘方面的一个这个领袖，然后其他的信任关系，这就是叫权力的文化网络，啊，一个。政府的权力如果不借助这些已经有的文化网络，它是寸步难行的。他就做了这么个研究。那么这些研究，首先我们知道，一、欸、本薄薄的书，它首先概括性很好，最重要它实现了一个突破，它提出了一个我们称之为社会学上叫做中层理论。就它的有解释半径是有限的，但是呢又不是仅仅只能解释个案，它可以解释给一个启发，可以解释相当层面的一些类似的历史文化和社会现象。那么这本书之所以有影响，我个人并不认为它资料上有多少独特的东西，它用了满铁的资料，而薄薄一本书也没用足啊，不像现在人写书啊，唯恐人家不知道他开了多少资料。反正、啊、现在有大数据啊，对呀、啊，啊，现在我们指导博士认为最怕的是厚厚一一本拿过来啊，四五十万字，然后都可以女生可以带一个防身啊啊,啊这种的，现在我们的要求不能这么厚，因为为什么？现在找资料太容易了，大数据，电脑一按，啵啵啵啵,啵，相关资料都吐出来了，然后他就整个只要。用复制粘贴的方式就可以写在博士论文的相应部位，那就不算好东西。但是像这本书薄薄的一本书啊，薄薄的，大概有两百多页吧，我现在觉得很薄。但是最有效的是提出了一个，就是我们称为分析性的一个一个概念，然后反观这本书后来被引用。主要他值钱的，他的无形资产、学术资产就是这个概念，而不是他那些资料啊，就这个概念值钱啊，就形成了他的无形资产啊。那么我本人也借用过啊，有一年那个 l 斯 z 瑞啊，佩里请我们去哈佛开一个会，这个会要求是做一个城市的研究，而且老天爷要求还很高，你还得和另外一个城市比较。就在城市比较研究当中研究一个城市，这是这个会那个那个那个要求和主题。然后我就研究了北京视野中的近代上海城市，这个近代指的是民国。我要回答这个问题和就是一个受到杜赞奇提出的问题，就是、说民国时候的上海谁在控制这个城市？因为那个时候城市，特别是在二三十年代，呃，北洋和国民党权力并没有像到四十年代一样一杆子插到底，谁在控制？实际上那个时候有相当的城市自治的空间。那么谁在治理呢？那我当时也试图揭示了上海的权力文化网络，啊，上海也有各种文化权力网络关系，这里我不展开了啊，这个。基本上是山寨了杜赞奇，但是呢，这个山寨想只是想证明一点，他这套他这个概念分析方法是有效，带有某种普遍的意义。很多书可能很好，但这个好只是它独家之好，它没有普遍性，它只能解释。大部分书都是这样，他不能把用来这套方法,法就用来研究别的，也就是说，他没有普普遍的价值，他的无形资产是有限的。但是杜赞奇这么薄薄的一本书，就是我说的第四点，为什么他大开脑洞给我们有启发？现在我们研究中国历史的这个研究生啊，青年学者，我觉得。他们有时候就苦于找不到一个研究方法，以为好像资料堆上去就算研究了。这老天爷，我说你堆了几百页、三四十万字的资料，最后告诉了我们一个二十年、三十年前就知道一个结论，有意思吗？浪费纳税人的钱啊！我们辛辛苦苦工作，交了这么多税。养了这么多的学者研究生，结果他们研究出来都是一些正确的废话，有价值吗？没有。所以我是一直强调，我知道研究生，第一，问题意识要有好的问题意识，才会有好的 argument。当然，最后你这个当然要求很高，我也没做到，我也我也没有从来提出一个一个什么。呃，怎么什么什么有，就是这套中层理论意义上的那些什么有效的分析价格，我承认我没这个能力。有的话，我今天也不坐在这了，是吧？坐到王迪老师位置上去啊，这个当然我也曾经提出过新天下主义，但这个玩意这个也不是一个有效的，像杜撰奇那样。但是虽不能至，心向往之。那么。我仅仅举一个例子，杜赞奇，还有其他的，呃，还有好几个。当然，我也不是妄自菲薄啊，说只有美国学者才能提出。我们费正、费孝通先生就是提出这种有效的分析概念的高手，《乡土中国》薄薄一本书，薄的了只有四五万字，是吧？硕士论文今天都通不过他这个字数啊，一个注释都没有。写作不符合规范，加入中国，但是那套就是以自我为中心的差序格局，这就是一个经典的概念，经典的分析，到现在还有。费孝东先生晚年又提出了中国这个中华民族多元一体这个概念，又是非常有影响。那我的意思说，不是说只有美国学者有这个能力。我们的民国过来的这些大师也有这个能力，但是我们今天失去了这个能力，我们要想想为什么
2: 。就在提的这个时候，我就补充补充一点，其实这个就是呃叫什么产的、就是哦、这个文化权力逻辑啊，啊这本书其实还有另外一个，还有另外一个概念，我们现在经常用的。而且对我们理解现实中国非常有用。杜兰特在那本书中间举了一个例子，就说大众宗教过去是在地方社会中间扮演非常重要的角色，特别是比如说像官地崇拜这样。但是在二十世纪初呢，国家开始进行现代化的建设的时候，认为这些大众宗教是影响现代化的。是阻碍现代化的，所以开始对这些地方的过去的社会组织啊，大包括大众宗教的组织，还有慈善组织进行打击啊。结果发现，这些传统的组织组织消亡以后，结果国家对于地方社会的管理的效率不但没有提高，反而降低了。给国家去取代这进社会组织，那么还要更增加更多的税收，增加更多的政府人员，啊，都在去成为这个政治权利的内卷化、啊。大家都经常最近经常提到内卷，也就是说，当国家的权力太大，啊，这个政府的雇员太多，增加了更多的税收以后，这个这个反而管理的效率有所降低，啊，这个是他的这本书中间另外一个非常重要的。我、哦、这个
1: 这个概念不是他原创的，是美国人类学家格尔茨最早提出的。哎，对对嗯、也就黄宗羲，<多 S 2> 黄宗羲也用了这个内卷化，应用他的研究。<对>但杜赞奇也很聪明，也用了这个内卷化概念来说明，嗯嗯、就来应用啊，就是关于对这个国家权力内卷化。但现在，现在这个现在这个卷已经成为流行词了，是吧？流行词了。
0: 就开放给现场观众做一个 Q&A， 哦，就是其实刚刚徐老师有非常强调，就是您提到您在培养您的学生的时候非常强调要有好的问题意识，所以我觉得其实对于我们普通读者来说，如果你有一个好的问题意识，其实对于你的阅读也是非常有帮助的。所以我可能接下来想问两位老师的最后一个问题就是，我们要怎么样培养自己的问题意识？无论
3: 是
1: 作为一个青年的学者也好，还是作为一个普通的读者也好，我觉得问题意识没法培养的，这个不是技能，啊，技能是可以培养的啊，来听我的课，然后我告诉你怎么培养问题意识。在我看来，问题意识不是没有每个人都有的，可以说大部分人都没有问题意识，它是一种。某种意义上是一种天性，这个天性来自于怎样？是孩子时代的一种好奇心。你知道，这里在座的很多都是家长吧？你的孩子通常会问很多问题。哎呀，妈妈，这个为什么呀？妈妈，猫猫为什么会长胡子啊？然后问到最后你都回答不出来，是吧？那么孩子天生有问题意识，就有好奇心。但是后来这些好奇心啊，都被我们进入学校以后被规训了、被培养了。被培养是一个很坏的东西，啊，把虽然获得了一些知识，但是屏蔽了、抹杀了很多人天性当中的天生的好奇心，这就是问题所以现在的学生，特别是中国学生，已经因为他长期在应试教育当中告诉你，记住哦。这是标准答案哦，不许有问题哦，只需记住答案哦。他们已经没有问题是提不出问题啊。现在这个王老师在美国教过美国学生，美国学生未必比中国学生聪明，恐怕智商还没有中国学生高了。但是因为他们从小受到的训练是鼓励提问题，鼓励提问的前提是告是告诉你没有标准。啊，这和我们这里应试教育总是有标准答案是不一样的啊。我们的学习永远在要去这个了解、记住、重复这个标准答案，但是对美国学生来说，永远是问题是开放的，所以他们永远在问问题啊，问问题。那么这点恰恰是美国学生最能适合 ChatGPT 时代，中国学生现在不适合。这个我不展开了。那么恰恰是这样的话，也就是说，现在中国学生最大的问题就是，我每次现在上课鼓励学生提问题，提不出问题啊，啊，提不出问题。所以你说怎么培养？首先不要泯灭自己的好奇心，什么事情都要想一想，这为什么？好奇心啊，然后。才会首触动自己的想象力，想象力，然后再去探索。但是我们第一步把好奇心给灭了，第二不许你有想象力，那你还有什么动力去去去探索呢？所以从这点而言，呃，我觉得大人就没啥希望。用鲁迅的话说：“救救孩子。”啊，你作为家长，你是否不要把自己的孩子的好奇心给灭了？好奇心一灭，他就没想象力，没想象力，他一生就是也许是一个也不错的人，但是他未必是一个会成为一个很有创造力的啊创造力。所以这点啊，但是如果你还是有点好奇心，特别还有另外一部分，就是你有些关怀心。啊，然后你再去读书啊，哎，就有问题意识。也就是说，实际上，说实话，因为和江苏人民出版社关系挺好的，这些年这套书几乎都会送我。我只能坦白交代一句啊，送我的大部分书我是不看的，没时间看，看了也忘记。为什么？因为至少对我个人来说，如果我内心心中没有问题的话。这本书从头到尾，第一次到最后一个字，一个一字读完了，我都忘了。只有和自己内心的问题发生了碰撞，这个是一辈子都不会忘的。所以问题意识，它的意义就在这里，就是说读书也是需要问题意识的，也不要说写书了。那么也就是说，当你在读一本书的时候，你不能是一个空荡荡的自我，空荡荡的自我是装不进任何东西的。你一定要有一个有问题的自我，你和书对话，然后你才能真有生活。所以我我是一直强调，书不必读的太多啊。过去有些学者说，哎呀，一个月读三十本书。我一方面敬佩，另外一方面怀疑，觉得他这个书读了有意义吗？然后看看他写的每一本书的评价，基本上就是在做编辑做的工作，呃，内容介绍，啊，他没什么自己心得，也看不出他有什么创造力。所以书不要读的太多，因为第一，世界上好书不多的，啊，好书不多。我说大白话，除了两百多本书，真正能够。真正值得你每本读的，大概也就二三十种吧、啊，啊，当然有些专业领域另当别论啊，比如说性别研究的，你当然这六本女性的书你都该读，但是作为一般来说，你说这个像杜赞奇这种书啊，那个说实话，呃，不是说都是，也就这其中若干本而已，所以第一要。学会怎么选择，什么是好书。一个人最重要，特别我说我在学校里面，我说我从来不在乎学生发表什么论文，什么发表论文，有几篇论文发表，然后来收博士生。对不起，我看你品味。我们面试的时候，我们问的最经常的问题，至少华东师范大学历史系，我们导师最喜欢问的是，你告诉我，在这个领域你读过哪几本好书，好在哪里？然后他如果说了，再会追问，考他什么？考他的文化品味、学术品味、知识品味。一个人如果发表很多没有任何知识品味，你还能指望他以后能做出好学问？不可能的，品味最重要。所以就说读书也不要太烂。选择当然一个是有用的书，你当然要读；另外一个没直接有用的，那你要知道什么是好书。什么是好书，恰恰和你内心中的一些问题啊会擦出火花。就像今天王迪老师坐在我旁边，哎呀，他把我擦出好多火花。如果今天不是王老师，其他一位大概我就信力阑珊了，啥话都不想说，也说不出来了。道理就在这啊，所以一个人。他的水准是以他读的书、他交的朋友，甚至是他的敌人来衡量，啊，而不是以他自己。所以读书这个东西就是一个和书的一个对话。那么我自己有个习惯嘛、啊，碰到一本好书啊，越读越慢，就是哇，这太精彩了，就开始内心啊牵牵马头那个这个狂马马在奔腾。闹出好多想法，因为被他点燃了嘛，被他点燃。你说一本好书最好的就是被他点燃，这就像爱情被点燃一样，你碰到一个千年难逢的那个猎人一样，被点燃的感觉多爽！但是你能不能被点燃，除了你能不能碰到好书？就说你识别好书，闻香识女人，闻香是好书啊，一本好书也要色香味俱全嘛、啊。另外一个就你有没有一个自我有问题的自我，那、啊、这玩意没法培养，没法培养。呃，在我看来就是个熏陶啊，比如说今天来的各位，实际上不是来学习的，是来熏陶的。在这个上刚刚装修完的满网红的这样一个上海书城，你被这样子氛围熏陶了，啊，被我们今天这个这样一个场子，我们形成了一个气场，你无形当中被熏陶了。那么这个慢慢慢慢，如果你多的话，你就会成为一个有品位的人。所以读书也是这样，啊，所以多读一些海外中国学书，啊，这个。生在中国，确实在，似乎假装在海外。你好像，呃，我是没有到美国留过学，是吧？但是读了这些书，我也觉得王迪老师，我好像也拿了好几个
2: 美国博士学位
3: 。
2: <笑>徐老师，您讲得更的更透彻了，我们没有多少补充。但是我觉得徐老师，你看。他没有在美国的一个学，没有到欧洲的一个学，但是对西方的汉学研究的这种了解透彻，而且能够系统的讲出道德出来，这个就是徐老师的过人之处啊。另外呢，我补充一点，就是关于这个问题意识的培养。虽然徐老师他表面上说。啊，这个是不可能的。其实他在不断的这么多年培养这么多学生啊，也好多这个学生都是非常有成就的。其实就是在他的培养之下啊，这种问题也是。当然，我们作为老师啊，我就刚才徐徐老师也提到过，我们有些指导老师啊，他就是过去的传统的这个做法，特别民国时期啊，就是动手动脚或者找东西啊。呃，进入收了去研究生以后呢。你先给我到档案，或者到图书馆去看资料啊。刚才徐老师就是提到这一点，我是同意的。问题是怎样培养出来的？首先必须去阅读过去的研究的成果啊。在比如说女性研究方面，其实这个就是最大最好的开始啊。这几本啊，这几本就是教授出词啊？就这几本，就最好的开始。因为你先进入到这个史料中间，但是你没有基本的学术训练，你不知道怎样去从这些浩如烟海的历史资料中间去找到你的问题。那么怎样去找到你的问题？首先去读过去有些哪些研究，这些研究有的时候不一定是具体的研究这个题目。但是可以去发现，哦，别人是这样来看这个问题的，啊，从这些资料别人能得出这样的观点，啊，别人是这样运用和解释资料的，啊，别人是这样提出问题和解决问题的，等等。有了这样一些基本的训练之后，所以为什么我发现在美国啊，好多比如说学文学的，或者学其他学外语的，甚至。到美国去读博士，其实，在我们来说，像我们招收我们的博士生，我们都不愿意去招收其他没有任何历史训练的。但是为什么有些学文学的、学外语的到了美国以后，经过了呃这这个六七年啊，甚至七八年的培养之后，出来的博士生非常强，过去我们看不起的，结果才发现这个就是 t r 啊，就是训练的作用。在不断的就是教告诉他们怎样去培养这个历史啊，怎样去解读资料啊，怎样去进行历史的写作，进怎样进行历史的思考，怎样去进行历史的批判啊，这个最后这也一点我特别强调，我们去学，不管是读文学也好，还是读历史还是人类学也好，其实批判是非常重要的。就是包括这些经典著作啊，我们仍然要怀着一种批判的眼光。我说批判并不是说一定要去反驳别人，而是要提出问题啊，发现中间对你是否有解释力。而且如果是我来写这本书，我会不会有不同的思考啊？我会不会有提出不同的观点？所以刚才徐老师有一点提的非常重要啊，历史是没有标准。刚才，但是刚才徐老师所提出来，可能是呃主要在讲，可能有我们不同的资料啊。其实有的时候我们面临同样的资料，仍然我们的看法是不一样的啊。不同的，并不是说我们看了不同的资料啊，所以说我们的观点不不不一样。其实有的时候我们面临同样的资料，面临同样的事实，由于我们的这个背景啊，我们的教育或者我们的政治，我们的意识形态。以及我们的方法，甚至从地域、我们的文化、我们的家庭啊、经济地位等等等等这些，都会影响我们对历史的判断。所以在这一点上，历史啊没有一个标准答案，你一定要记在心里面啊，不要以为这这个是人或者教科书的这个这个答案就是终极的答案。这个是可能是教科书啊，他必须这样写，但是我们在阅读的时候，我们在理解的时候，一定要理解这一点。都提出问题啊，为什么要这样讲啊？这这样讲对我们有什么什么样的情况？啊？所以说，这种问题是始终是在我们头脑中间。那么归结到一点，就是、多思考、多阅读啊，而且带有批判的眼光的这些所有的这些著作。嗯，两、呃、位老师给我们非常多很中肯的建议，然后。
0: 呃、嗯，会谈的部分差不多就告一段落，
3: 然后接下来我们有一点时间可以开放给现场的呃观众朋友提问。